0: Bonjour à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'université Paris 13. Je me présente, je m'appelle Thomas Kieffer et je suis en compagnie d'Asia Amani, étudiante en sociologie à l'UVSQ dans les Yvelines. Féministe et engagée, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Asia. Bonjour Thomas. Je vais commencer par la première question. Est-ce que vous appartenez à une association, et pour votre cas en l'occurrence, à un groupe de féministes
1: Oui, tout à fait. Je fais partie d'un collectif féministe, le collectif Nous Toutes. D'ailleurs, j'ai participé à la deuxième manifestation de Nous Toutes de novembre 2019. C'est à ce moment-là que j'ai appris son existence. Et depuis cette date, j'ai commencé à les suivre sur les réseaux, écouter les interviews... En septembre 2020, le collectif a décidé de créer des groupes dans les lycées et universités pour que les hommes et les femmes qui ont les mêmes envies de progrès puissent se réunir. J'ai donc intégré le groupe de ma fac.
0: D'accord, donc en fait c'est grâce à votre première manifestation que vous avez pu intégrer ce groupe et justement de par votre présence au sein de ce dernier, est-ce que vous participez à des événements au-delà des manifestations, à des rencontres avec d'autres membres
1: Alors pour moi... Euh, les manifestations, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai l'impression que c'est ce qui a le plus d'impact. Et euh, du coup, j'ai été à ma première manifestation féministe en novembre 2019. Enfin, c'était une marche. Et je suis évidemment allée à celle de novembre 2021 à Paris. Euh, j'ai également participé aux quelques actions mises en place avant et après les manifestations de novembre, euh, avec des amis et de la famille engagée et aussi avec les personnes de mon groupe de fac.
0: D'accord, donc il y a également une partie de, de votre famille qui, qui vous soutient et qui est, qui est engagée euh à vos côtés pour, pour cette cause. Et donc, depuis combien de temps euh, vous avez eu cette idée de, de participer et de ressentir le besoin de participer à, à ces mouvements féministes
1: Je pense avoir toujours été féministe. J'ai été élevée par une femme féministe. J'ai toujours voulu exprimer les choses qui me révoltaient. J'ai du mal avec toutes les injustices, que ce soit entre les femmes et les hommes, les sexualités. Quand j'étais encore en élémentaire, c'était au CE2, je crois, bien, il y avait un garçon qui était venu avec un polo rose. Et je me souviens que certains enfants s'étaient moqués et que ça m'avait révolté parce qu'il avait honte de son polo. Du coup, avec une fille de ma classe, on l'avait défendu.
0: D'accord, donc c'est quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps et grâce à votre mère notamment qui vous a transmis cette, cet engagement. Et donc on va rentrer dans, dans le cœur et je dirais même l'épicentre du sujet. Est-ce que vous comprenez cette grande disparité entre hommes et femmes qui aujourd'hui est un sujet qui a une place très importante dans, dans la société
1: en vrai, je peux essayer de les expliquer, même si je les accepte pas. Les différences, elles commencent dès la naissance, il y a plein de choses qu'on intègre sans même qu'on nous les dise explicitement. Donc oui, il y a beaucoup de différences de traitement entre les femmes et les hommes qui peuvent être changées du coup dès l'enfance. Pour moi, le féminisme, bien sûr, ça comprend des différences entre les genres, parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt à chercher l'égalité, mais plutôt chercher l'équité. Donc en gros, c'est trouver un équilibre juste entre les femmes et les hommes.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que vous revendiquez précisément Est-ce que, est que vous voulez de nouvelles lois, des nouveaux arrêtés, des changements précis
1: J'ai pas vraiment d'idée de loi ou d'arrêtés à proposer, mais il y a une assez grande liste de choses qui devraient être inacceptables. Par exemple, le fait que dans les commissariats, les dépôts de plaintes, les mains courantes, etc., qui sont déposés par des femmes lorsqu'elles sont victimes de viols, d'agressions sexuelles, de violences conjugales... Il y a encore beaucoup trop de témoignages de femmes qui ont été humiliées, pas écoutées, ou on les a simplement renvoyées chez elles, et je trouve ça super grave en plus d'être interdit. Donc pour moi, si l'État reconnaissait ses victimes, ce serait déjà une grande avancée.
0: C'est pourquoi vous, vous réclamez plus de considérations et de reconnaissance pour, euh, bah, pour ces femmes, et ce qui nous amène à parler des réseaux sociaux où nous retrouvons certaines luttes féministes avec des hashtags euh, qui sont mis en avant. On peut citer euh, MeToo ou encore euh, DoublePen. Et d'après vous, quelle est la, la logique derrière ces, ces nouveaux moyens de mobilisation numérique
1: Alors j'imagine que ces hashtags sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de premièrement libérer la parole. Les victimes de n'importe quel acte sexiste peuvent se sentir comprises par le nombre de témoignages des hashtags. Ensuite, il y a aussi le principe du nombre, dans le sens où plus il y a d'hashtags, plus ça veut dire qu'il y a de cas similaires. Et donc plus il est important de comprendre le problème donc euh, de montrer qu'il y a trop de cas similaires et qu'il faut faire quelque chose.
0: Vous venez de parler du nombre important de, de témoignages que l'on peut retrouver. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du, du web 2.0 dans les, dans les années 2000 permet aujourd'hui de faciliter ces revendications et, et l'expression de ces dernières
1: Alors oui, euh, c'est sûr. Les nouveaux moyens de communication et notamment les réseaux sociaux permettent de relayer plus facilement et euh, plus rapidement une information. Par exemple, les témoignages de nombreuses victimes de sexisme permettent de faire choc. Et, euh, et justement, grâce au fait de relayer un poste ou une information, bah, on touche plus de personnes facilement.
0: Donc on a aujourd'hui la possibilité de s'exprimer facilement sur ces sujets. Et en tant que jeune engagé que vous êtes, je suppose que vous cherchez à, à faire évoluer les mentalités. Est-ce le cas
1: alors oui, forcément, enfin, le féminisme c'est un concept qui est là, parce qu'à un moment donné il y a eu des injustices entre les femmes et les hommes, du coup c'est forcément un mouvement qui a pour but de faire évoluer les mentalités. Je crois que les plus vieilles générations seront les plus réfractaires à de nombreuses idées, donc je pense que le plus important c'est de sensibiliser au maximum les adultes de demain, donc en gros les gens de 30 ans maximum, quoi. puisque pour que la France devienne plus juste, il faut que les jeunes d'aujourd'hui réfléchissent en termes d'équité.
0: Alors pour finir cette rencontre, on aimerait revenir avec vous sur une citation de Jean-Michel Blanquer qu'il a tenue en septembre 2020. Alors pour cela, on va rapidement recontextualiser. À cette période-là, il y a eu de nombreuses actions collectives dans toute la France dans lesquelles de nombreuses personnes sont venues dans des établissements Scolaire, en portant des jupes ou encore des crop tops. Et euh, Jean-Michel Blanquer, en quelque sorte, condamné tout cela en évoquant et en défendant le port d'une tenue correcte avant de s'habiller pour se rendre en classe. Et il souhaitait également une tenue euh, plus républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Je trouve ça choquant et carrément inadapté pour un ministre de l'Éducation. Ce sont des vêtements qui ne sont ni provocateurs euh, ni inadaptés. L'école est un lieu d'apprentissage où... Certes, on apprend la vie en société, mais personnellement, j'apprends pas différemment selon la tenue de mes camarades. Je suis censée apprendre pour moi.
0: Merci pour votre avis, Asia, et plus globalement pour cet échange. Je vous dis au revoir. Au revoir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur 13e Monde.